0: Consultation citoyenne.
1: Quelle est votre Europe Radio MNE et le réseau Radio Campus France organisent un débat. Quelle est votre Europe de demain Consultation citoyenne. À deux pas de la Tour de l'Europe, au 53 avenue du président Kennedy. À Mulhouse. à Mulhouse À Mulhouse Quelle est votre Europe
2: Donc, en vue des élections européennes, des consultations citoyennes sont organisées afin de donner la priorité à l'expression directe des Français sur le thème « Quelle est votre Europe ?». Alors, le réseau Radio Campus France initie plusieurs débats et rencontres aux quatre coins de la France auxquels tous les citoyens et citoyennes sont conviés. Le but de ces consultations, c'est de donner la parole au plus grand nombre afin de pouvoir faire remonter les préoccupations, solutions envisagées par les Européens pour leur Europe. Donc, Le réseau Radio Campus France a été labellisé par le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe pour organiser ces consultations citoyennes. Mais ces consultations citoyennes s'organisent à travers toute l'Europe pour permettre aux citoyens de s'engager et de débattre. Et ce soir, ce vendredi 12 octobre, c'est donc à Mulhouse, sur les ondes de Radio MNE, qu'on vous propose d'élever votre voix afin de provoquer ce débat constructif autour des questions de l'Europe et ses différentes thématiques. Donc d'abord, merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent autour de ce plateau et débat public.
3: Bien, merci. Bon, je me présente, Michel Muller. Je suis un des animateurs de Radio, Radio MNU et je suis très heureux d'avoir été euh, choisi pour euh, lancer ce débat, euh, justement, comme le disait Nino en perspective des élections européennes de, de, de mai prochain. En France, ça aura lieu le 26, le 26 mai. Et euh, ce sont quand même des élections euh, importantes qui se passent dans une période euh, compliquée euh, pour l'Europe, euh, puisque on, on a pu euh, voir des sondages qui, qui ont été faits très sérieux, entre autres par Sciences Po, Fondation Jean Jaurès et Ipsos, qui, euh, qui montrent que les Français ont une image euh, assez dégradée de l'Union européenne, c'est même assez dramatique chez certains puisque c'est la déception pour plus d'un tiers des Français et surtout chez les plus âgés, mais même chez les jeunes c'est une indifférence pour un quart des, des juniors et pire, même toutes les politiques publiques menées par l'Union européenne sont jugées négativement l'action de l'Europe n'est approuvée dans aucun domaine auprès des, des Français. Donc, je, la, la charge est lourde. Euh, donc, il ne faudrait évidemment pas que les élections européennes soient uniquement euh, empreintes de ces sentiments-là. Alors, est-ce que autour de la table, euh, vous avez euh, d'autres aspects à avancer sur, sur l'Europe Est-ce qu'on peut dire que cette Europe, tous ces gens-là se trompent, que l'Europe, c'est très, très bien, il n'y a aucun, aucun problème et c'est quand même de ce côté-là qu'il faudra que, que l'avenir de chacun d'entre nous ou chacune d'entre nous se, euh, se dessine alors juste encore un, une, une réflexion qui est plus positive euh, en fait les, les français sont majoritaires à 58% c'est quand même pas extraordinaire mais quand même, euh, vu les autres chiffres, 58% on, on prend euh, et bien juge je, je, globalement ce se, se considère favorable au projet européen, mais, mais, avec un mais, pas tel qu'il est actuellement mis en place. Donc voilà en, en gros euh, résumé ce que les Français apparemment euh, pensent de, de l'Europe à travers cette, euh, cette enquête. Alors... Voilà, je voudrais avoir votre avis. Il y a ici autour de la table, euh, filles, garçons, jeunes, moins jeunes, euh, euh, étudiants, salariés, etc. Donc, euh, je voudrais un peu avoir votre, votre, votre sentiment. Alors, et vous vous présentez chaque fois parce que je ne peux pas euh, chaque fois euh, connaître votre état civil.
1: Oui, Bonsoir, voilà. je m'appelle Corentin, j'ai 18 ans, je suis actuellement étudiant là pour moi l'union européenne représente quelque chose d'assez important voilà elle avait quand même pour but à la base de réunir les états européens dans des projets communs suite à la violence de la seconde guerre mondiale qui nous a tous marqués et elle est vraiment basée ça m'a vraiment touché cette idée de d'essayer d'avancer après la guerre d'avancer après des siècles et des siècles de de différents, de rancœurs, tout ça, et il y a, il y avait des valeurs humaines dans ce projet européen, et ces valeurs humaines m'ont beaucoup touché, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup l'Union européenne, même si je pense qu'il va falloir qu'elle se réforme pour qu'elle devienne plus lisible aux yeux des citoyens.
3: Bien d'autres, mais on va voir des, des idées, je pense, de comment réformer l'Europe. Euh...
4: — Bonjour. Euh, je suis David euh, Doluy, Moi, je suis euh, juriste. Alors euh, moi, je t'ai trouvé intéressant les sondages que vous avez donnés, puisqu'on voit qu'il y a un rejet de la politique euh, telle qu'elle est faite actuellement. Mais d'un autre côté, euh, les gens ne veulent pas quitter l'Europe. Et euh, c'est aussi, euh, aussi un peu ce que je me rends compte... Euh, quand on parle avec euh, des personnes, puisque je m'occupe d'une association qui s'appelle les Jeunes Européens et on va aussi vers les gens pour parler euh, de l'Union Européenne. Euh, c'est vrai qu'il faut faire de, le distinguo entre euh, l'Union Européenne, euh, qui est un peu, un peu l'équivalent de la France, même si l'Union Européenne n'est pas un État, mais on pourrait dire c'est la France, et puis les politiques qui sont menées. Euh, actuellement, euh, au niveau de l'Union européenne, il y a un parti qui domine et depuis euh, une vingtaine d'années, c'est le PPE, le Parti Populaire Européen. C'est en gros la droite européenne et euh, donc s'il y a un rejet de la politique, est-ce que ce ne serait pas un rejet plutôt de la politique de ces partis-là et non un rejet de la politique européenne, enfin euh, du projet européen en général voilà, donc je pense que c'est une, une question qu'on doit aussi avoir, parce que si on veut dire euh, on ne veut plus de ce parti de cette politique-là, bah, c'est simple, il suffit de voter pour quelqu'un d'autre. Si au contraire on veut continuer, bah, on continue sur ce projet-là. Mais je ne pense pas qu'il faut dire que c'est à cause de l'Europe qu'il y a ça, parce que même s'il n'y a pas l'Europe, après tout, ces partis-là pourraient faire la même politique au niveau national.
3: Vous ne croyez pas que que souvent les, les, les gouvernements des, de chaque pays européen ont une part de responsabilité dans cette, dans cette image négative parce que quand ils font des bonnes choses euh, c'est grâce à eux et quand il, quand mauvais, il y a des choses qui de sont négatives, eh bien c'est à cause de l'Europe c'est ces technocrates de l'Europe euh, en oubliant d'ailleurs d'expliquer comment fonctionne l'Europe, est-ce que quelqu'un peut d'ailleurs expliquer un peu comment fonctionne l'Europe avec euh, le Conseil européen enfin bref, il faut rappeler à, à, nos, à, nos, à nos auditeurs que aucune décision n'est prise par des technocrates à Bruxelles, mais que c'est chaque fois les conseils des ministres ou les conseils des chefs d'État qui prennent les orientations politiques qui sont ensuite mises en œuvre par effectivement une technocratie bruxelloise que l'on peut... Euh, mais bon, comme parfois on critique les énarques, euh, les énarques en France. Mais les responsabilités politiques, elles ne sont pas... L'Europe n'est pas quelque chose d'éterré, de, de, c'est bien incarné par des gouvernements. Donc si on veut en france pour un gouvernement tel qu'il est eh bien il, il mènera euh, au niveau européen la même
4: la même politique oui, et d'ailleurs, une fois que les chefs d'État et de gouvernement sont élus euh, et que la Commission européenne travaille, euh, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Les chefs d'État et de gouvernement continuent à avoir une, une influence régulière euh, sur le travail de la Commission et sur les, les normes qui sont faites. C'est-à-dire que quand on dit c'est Bruxelles euh, qui décide, non, dans ce, ce, ce sens-là, Bruxelles n'existe pas vraiment, puisque ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui ont validé tout et euh, ce sont aussi les députés européens sont les députés européens sont issus des partis politiques nationaux donc euh, quelque part c'est, euh, voilà, on, on les élit mais c'est, on a aussi, euh, c'est toujours lié aux, aux états-nations actuellement il n'y a pas d'état européen, il n'y a pas euh, d'Union européenne distincte des États, tout repose encore essentiellement sur les États, y compris les décisions, donc même lorsque les, les politiques essayent de se défausser sur l'Union européenne, nous en tant que citoyens on doit avoir le réflexe de dire ah ben non, c'est pas Bruxelles qui décide ce sont nos politiques nationaux qui décident et qui font croire que c'est les autres
0: mais, euh, Vincent Est-ce que le, le Parlement européen a un vrai pouvoir On va voter pour eux, mais est-ce que ce n'est pas un peu comme en France où c'est le président qui décide d'un peu tout et puis on a un Parlement godillot qui est là et qui vote les lois qui sont décidées par l'exécutif Est-ce que vraiment le Parlement pèse dans la politique européenne
3: Quelqu'un veut réagir à ce sujet <rire> Non mais il est évident que, le, le, ce, que ce que soulève Vincent est, est, est fondamental, c'est-à-dire que l'Europe est dans une situation, euh, une, une situation ambiguë, c'est-à-dire d'un côté ce n'est pas un État donc euh, mais qui prend des décisions, mais de notre côté c'est un Parlement, mais le Parlement ne peut pas prendre des initiatives comme un Parlement, euh, comme un Parlement national et pourtant on a apprécié rappelez-vous euh, la mise en place de, ce, de, ces, de ces 700 députés qui viennent de, de l'ensemble des 27 encore, et puis aux prochaines élections, il n'y aura plus que 26 pays, on a considéré que c'était un premier pas où enfin les peuples pouvaient élire. C les seuls qui sont élus au niveau de la, de la, de, des structures européennes ce sont les députés européens. On n'élit on ni le président de la commission ni le président de l'union de, 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 de euh, ni évidemment tous les commissaires euh, qui, qui, qui interviennent donc euh, le parlement est à mon sens dans ce sens important euh, parce que c'est le seul moment où les, les, les citoyens européens peuvent s'exprimer euh, pour euh, une politique, pour une orientation. Alors c'est vrai que ça ne donne pas au Parlement européen euh, des, 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 des atouts des, ou, des, ou des droits, euh, encore que euh, dans le débat public, c'est souvent important que le Parlement européen euh, puisse intervenir et dire des, des choses.
5: Je vais peut-être dire une bêtise, mais moi, il me semble que le Parlement européen, en soi, il n'a pas vraiment de... Il a un droit de regard, il peut voter sur des choses. Vincent, pardon, je, je me présente, j'ai oublié de me présenter. Donc c'est Vincent, voilà, j'ai 25 ans. On a deux Vincent. Donc, euh, donc je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que le Parlement n'a pas tellement de pouvoir que ça. Au final, la Commission a quand même beaucoup plus de pouvoir. Et donc euh, la question qui est soulevée là, c'est la question quelque part de la représentativité. Euh, Vas-y. Voilà. Okay, on a quelques
3: petits problèmes
5: de logistique.
3: Donc là, ça va. Voilà, ouais, ça suis... fonctionne. Désolé.
5: Euh, oui, donc en fait, je pense qu'il y a un problème de représentativité, de démocratie euh, au sein de l'Union européenne. Déjà, en termes de fonctionnement, je pense que la plupart des gens, ils ignorent comment ça fonctionne réellement. Euh, c'est un premier point. Ensuite, on dit que ce pas des technocrates qui décident à Bruxelles. Il se trouve que les gens qui sont euh, désignés pour être à la Commission, ce sont des technocrates. Donc, euh, c'est une technocratie euh, qui marche. Euh, euh, voilà. Après, le, sur le fait que ce soit nos dirigeants nationaux qui décident Je peux t'interrompre sur oui.
3: cette question Est-ce que, par exemple, tu considères que Pierre Moscovici est un technocrate euh, pour moi c'est un technocrate c'est ce un ancien ministre, de, un ancien ministre Exactement, de, oui. des finances et du budget je crois mais également député
5: d'une région pas, proche, de, proche de nous pour moi ça reste des technocrates enfin je veux dire c'est des gens qui ont été députés qui ont été élus tout le temps c'est leur, leur voie professionnelle enfin voilà je veux dire c'est leur vie euh, clairement après, même en soi, on parle de démocratie et on identifie souvent la démocratie en termes de vote. Mais si on prend, par exemple, la démocratie athénienne, il y avait très peu de, de postes qui étaient désignés par le vote. La plupart, ils étaient par tirage au sort. Donc là-dessus aussi, on peut se poser plein de questions. Après, après voilà, c'est tout de suite compliqué de faire une démocratie des peuples, je pense, en Europe. C'est clair. Et c'est pour ça qu'on a choisi la commission. Mais à un moment, euh, ouais, il faudrait changer quand même certaines choses.
1: Corentin Donc euh, voilà, je voudrais euh, prendre le contre-pied de ce qui vient d'être dit. C'est vrai que malheureusement, il faut constater que euh, la commission est constituée de personnages qui sont vus comme des technocrates puisqu'ils sont nommés, sans être directement élus par le peuple. Et, mais la réalité est aussi que le Parlement européen est constitué de parlementaires qui vont être... Donc voilà... La... Le Parlement européen va être euh, composé de parlementaires que nous allons élire dans le cadre des euh, élections qui sont en train euh, de nous concerner très prochainement. Donc d'un autre côté, dire que l'Europe est totalement technocrate est un amalgame euh, très erroné et assez injuste parce qu'on a en tant que citoyen euh, notre mot à dire sur le fonctionnement de cette Union européenne. Et si jamais on n'est pas content euh, que euh, de certaines choses, eh bah, on peut très bien euh, le transcrire dans notre vote plutôt que d'avoir des abstentions de 60% et de rien avoir d'exploitable suite à ce vote Vincent
5: Peut-être que l'abstention en soi, c'est également une forme de réaction et qu'il faut la prendre en compte. Euh, je veux dire, quand il y a 70% d'abstention aux élections européennes, c'est que concrètement, les gens se disent « ça ne va rien changer à ma vie, de toute façon, au final, ils font leurs affaires derrière ». Et donc, quelque part, c'est aussi un signe. Je veux dire, de là à dire euh, « on change les votes », je veux dire, c'est comme quand on vote en France. Enfin, je veux dire, est-ce que ça change réellement la politique de notre nation et est-ce que concrètement, on a des, des changements radicaux Moi, pour le moment, je ne l'observe pas. Enfin, après, c'est vrai qu'on n'a pas eu de changement de paradigme. Euh, politique depuis euh, un certain nombre d'années, euh, ce qui fait que du coup, on a du mal à se projeter euh, sur ce côté-là. Juste, juste une petite euh,
0: réflexion. Si on continue comme ça, il y aura 80% d'abstention parce qu'on dit, oui, technocrate, politique, etc. Moi, j'ai envie de poser la question, mais concrètement, l'Europe, pour vous, ça sert à quoi Ça vous aide Au contraire, ça vous dessert Qu'on puisse dire, euh, voilà, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas, parce que sinon, on va faire un débat peut-être trop stratosphérique. Euh, et puis, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont parlé encore hein.
6: Euh, merci Vincent Donc, euh, je suis assez de ton avis euh, je peux te présenter. Sophie euh, voilà Sophie, euh, citoyenne euh, je suis. c'est vrai que quand on entend un peu le début du débat, euh, on comprend aussi pourquoi c'est compliqué parce que euh, en rentrant dans ces discussions euh, euh, politiques où, euh, je pense que c'est ce qui fait peur à, à, nos, à nos concitoyens et on se pose peut-être pas assez la question du pourquoi euh, pourquoi, pourquoi l'Europe, qu'est-ce qu'on veut de l'Europe euh, pourquoi, enfin, voilà moi j'ai bien aimé le début de Corentin quand il parlait de valeurs, de valeur, parce que pour moi l'Europe c'est vraiment des valeurs, et euh, c'est vrai que hum, j'ai peut-être l'impression qu'on qu parle trop vite sur justement ces, ces discussions euh, politiciennes, en tout cas de, techniques on va dire, hein, et qu'il euh, que manque cette discussion de savoir à quoi, à quoi doit nous servir cette Europe et pourquoi, pourquoi on a envie ou pas de l'Europe
3: – Oui, mais est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire Est-ce qu'il euh, est assez normal Il y a des élections euh, dans six mois ou huit, huit mois. Et ce sont des partis politiques qui vont présenter des candidats. Le, le débat, il est normal qu'il soit politique. Et, et l'Union européenne se veut être une organisation politique. C'est dans le sens grec du terme, c'est-à-dire d'administration de la, de la cité vue en, vue, vue, vue en grand. Donc euh, on ne peut pas euh, totalement occulter quand on fait un débat sur on ne peut pas occulter la dimension euh, la dimension politique. Après, on va venir sur euh, on a fait des, des il y a des, des initiatives européennes qui sont très bien appréciées, y compris en France. On, on le verra euh, plus tard, mais euh, aujourd'hui, il faut bien se dire les élections européennes vont se présenter dans un climat absolument euh, difficile pour, pour l'idée européenne euh, pas seulement en France, on le sait dans d'autres pays, on a vu ce qui se passait en Italie partout, ce sont des, des, des plutôt des, des arguments anti-européens qui portent les gouvernements au pouvoir, on ne peut pas nier cela ou alors effectivement on arrivera au mois de mai, il n'y aura pas 70% d'abstention mais bien beaucoup plus donc euh, il faut aussi écouter ce que les citoyens ont à dire quand ils considèrent que euh, bien cette structure européenne ne répond pas à ceux qu'ils en, qu en attendent.
6: Je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas quoi, de discussion là-dessus. Après, je pense qu'il faut aussi se demander à qui est-ce qu'on est qu parle. Euh, est-ce que les gens qui sont contre l'Europe, euh, qu'est-ce qu'ils ont... Enfin, de quoi ils ont envie, enfin, quelles sont les questions qui se posent Est-ce que c'est est -ce est vraiment technique et qui, qui dirige, qui fait quoi Ou est-ce que c'est aussi à quoi va servir l'Europe si je vais voter, bah ben voilà, pourquoi, pourquoi j'ai voté, qui est-ce que je défends, quelles sont mes valeurs? Moi j'ai l'impression que ça peut être. Hum, en gardant, bien sûr, ce côté qui est important de, de, de technique, de commission, etc., etc. Euh, de ne pas oublier aussi que les gens ont envie d'un autre discours et de ne pas les perdre non plus avec des, euh, des, voilà, des discours euh, au-dessus, peut-être, de, de, de ce qu'ils ont envie d'entendre, même si ça reste important et je suis euh, la première à dire qu'il faut, qu faut parler de ça aussi.
3: Alors, les, les sondages sont, sont ce qu'ils sont, mais dans ce même sondage, on a demandé quelles étaient les principales préoccupations des Européens, pas seulement des, des Français. Et qu'est-ce que vous pensez qui arrive en premier... C'est quoi la première L'écologie. L'environnement. Non Non, c'est pas loin. Non.
6: Le chômage Non. L'emploi Non. La...
3: C'est terrible. L'immigration Oui. C'est-à-dire, premier truc, c'est l'immigration reste la principale préoccupation au niveau européen. Elle est mentionnée par 38% des personnes interrogées. En deuxième, c'est le terrorisme. Eh oui. ça veut dire que les médias ont fait, ont fait leur, leur, leur travail hein. euh, et en troisième effectivement les questions économiques euh, qui restent pourtant en retrait hein, de, mais elles, elles progressent quand même euh, légèrement euh, quatrièmement c'est l'état des finances publiques donc là aussi toute la campagne autour de la dette et tout ce qui s'est passé en Grèce, entre autres, a fait son, son, chemin, son bonhomme de chemin. Et ensuite, en cinquième, c'est le chômage. Hein Attendez, oh, si, il vaut mieux discuter dans le micro pour que tout le monde profite de vos, de vos réflexions. Vincent, tu avais une réaction <rire>
5: Oui, enfin, moi, je pense que concernant euh, les, les choses où l'Europe euh, peut clairement nous apporter euh, une aide, ou du moins où elle est nécessaire, c'est sur les enjeux écologiques, parce que euh, la pollution qu'on dégage à un endroit, elle va se retrouver à l'un de endroit parce que euh, les vents vont porter les vents, euh, enfin vont porter les nuages de pollution euh, sur euh, d'autres. Euh... Euh, d'autres sociétés. Euh, là, on est en Alsace, on est dans une zone qui est euh, quand même euh, spécifique. On a, une, euh, on a la plus grande nappe phréatique d'Europe, quand même. Euh, il se trouve que pas très loin d'ici, à Wittelsheim, il y a la Stockamine, euh, où on a stocké des déchets euh, hautement toxiques. Euh, alors, euh, il y a des gens qui se sont battus dès le départ contre, euh, contre ce projet, mais au final, ça a été fait à grand renfort d'argent et de corruption. Euh, voilà. Je pense qu'à un certain moment, il y a tout il y a d'autres personnes qui sont concernées que nous. Nous, les Français, on est concernés. Mais à côté, il y a les Allemands qui sont concernés. Un peu plus loin, il y a les Hollandais. Euh, je pense que derrière, c il y a des solutions européennes, du moins, qui sont à chercher. Et si elles sont pas dans les réponses institutionnelles, elles doivent se faire dans l'Europe des peuples. Parce qu'on a fait l'Europe, euh, la supranation. Enfin, c'est lancé hein, quelque part. On a des structures, justement, politiques qui sont très... Euh, enfin, qui sont très bien mises en place depuis quelques années, mais c'est vrai que peut-être sur l'Europe des peuples, sur la communication entre nous et sur les modes d'action pour lutter efficacement ensemble sur des grands enjeux, ben là, il y a peut-être un peu moins de... Enfin, de choses qui se sont faites. D'ailleurs, demain, il y a la marche pour le climat qui a lieu à Mulhouse. Je pense que c'est pas mal si vous venez, si vous êtes concerné par ces enjeux-là, voilà. Corentin
1: oui, voilà, Vincent. Je veux rejoindre ce que tu viens de dire. C'est vrai que on, on vient dénumérer les différents thèmes qui sont actuellement inhérents à la réflexion sur l'Union européenne. Je pense que on est à un moment un moment charnière de l'histoire de l'Union européenne. Elle doit réaffirmer ses valeurs humaines parce que elle a quand même été créée suite à la guerre. Tout ça, les, des valeurs humaines de coopération, des valeurs humaines, les libertés, tout ça, je pense qu'elle doit les réaffirmer. Et aussi, l'Union européenne est quand même assez instable dans son fonctionnement le nombre d'États qui à part si l'on considère le Brexit il y a deux ans le nombre d'États membres de l'Union européenne n'a cessé d'augmenter on lance des projets de constitution à tout va qui sont malheureusement trop abstraits pour que les citoyens les citoyens enfin parfois on a l'impression que ces projets sont trop Trop abstrait pour que les citoyens se sentent concernés. Il faut rapprocher l'Europe des préoccupations de l'homme, mais aussi de tout ce qui est le domaine des droits de l'homme et réaffirmer des principes démocratiques.
6: Ah, oui, oui j'aurais une question à Vincent. Euh, c'est quoi l'Europe des peuples C'est un concept qui m'intéresse beaucoup. J'entends de plus en plus parler. Je veux savoir voilà, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière quand on dit ça, en fait, on pense à quoi
5: Je pense qu'à l'heure actuelle, quand on vous parle des Polonais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les Polonais parce qu'ils leur veulent leur emploi. Et quelque part, c'est un amour fraternel qu'on doit qu'on doit développer alors je dis ça c'est très euh, euh, théorique et très abstrait euh, mais en soi, c'est je pense qu'on a fait l'Europe pour la coopération euh, entre les nations alors c'était plutôt pour éviter que les grands capitaux européens se ruinent euh, en se faisant la guerre mutuellement et en détruisant leurs usines à tour de bras voilà c'était un bon moyen aussi de réduire euh, le coût de la main d'oeuvre on l'a vu mais, euh, mais voilà, après, il y a un espoir, et l'espoir, il est en chacun de nous. Alors après, avec les programmes Erasmus, je veux dire, il y a quelque chose qui naît. Moi, je rencontre de plus en plus d'étudiants qui viennent d'un peu partout en Europe, des Italiens, des Grecs, euh, voilà. Et je pense que développer des liens avec ces personnes-là, euh, échanger sur nos pays, nos cultures, euh, c'est quelque part poser les jalons d'une Europe des peuples ou d'une Europe du peuple. Peut-être. Enfin, je ne saurais pas exactement le, euh, le définir clairement parce que c'est quelque chose qui est dans le futur et euh, là-dessus, on ne peut pas se projeter. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on est différents peuples en Europe. Euh, parfois même, euh, je veux dire, euh, on pourrait dire qu'en France, on a plusieurs peuples, hein. on a plusieurs ethnies d'un côté euh, on se retrouve avec des Bretons qui ont une, une identité euh, culturelle qui est très forte euh, les Alsaciens qui ont une identité culturelle mais il y a d'autres régions euh, qui euh, défendent aussi leur identité et euh, quelque part euh, de la même manière qu'on a fait la France, bon, un grand fort de carnage et euh, de guerre il euh, faudrait peut-être faire, euh, peut faire une Europe euh, qui soit unie au niveau des, des gens quoi. voilà
4: Exactement, on essaie de construire l'Europe, mais sans euh, sans guerre, donc ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus difficile. Euh, c'est intéressant de parler de l'Europe des peuples aussi. Euh, dès la base, le projet européen, il avait été porté par des associations. Euh, au sortir de la de la, de la de Seconde Guerre mondiale, il y a eu par exemple un manifeste qui a été fait par Altiero Spinelli en Italie qui appelle à créer une euh, Europe unie. Euh, une Europe fédérale une Europe, un seul état européen et plusieurs associations euh, dont le mouvement européen par exemple ont été créées. et euh, ce sont ces associations qui ont euh, poussé les politiques euh, à, à, à entrer en contact les uns avec les autres euh, dans différents pays et à lancer, euh, et à lancer euh, le projet européen les pères fondateurs ont leur inspiration de, du mouvement associatif euh, en France, en Italie, en Allemagne euh, et euh, aux Pays-Bas
3: on va pas faire un débat historique voilà. parce qu'on pourrait Alors, on, on pourrait en débattre parce que certains te diront maintenant c'est le c'est la communauté européenne de charbon et de l'acier qui a été à la base donc l'Europe est partie sur des bases fausses dès le début puisque c'était uniquement économique et on a bien vu que euh, on a pu faire évoluer les choses euh, grâce entre autres euh, à la prise en compte de, plutôt des intérêts des valeurs euh, qui n'étaient pas que, que économiques mais mais bon pour beaucoup ça reste aujourd'hui encore Uniquement une structure économique où c'est plutôt les capitaux
4: qui oui, peuvent. Oui. Et c'est là-dessus les... que je voulais continuer. Voilà. Justement, ah, parce que justement, une fois que l'Europe a été lancée, eh bien, ces, ces populations, les populations n'ont plus été écoutées autant qu'elles auraient dû. Et c'est vrai qu'on a eu, on a, on a tout le temps la distinction entre l'Europe des États-nations. Et l'Europe, euh, bah, plus unie, l'Europe qui va vers un certain fédéralisme. Plus vous allez vers une sorte d'État européen, plus les peuples sont pris en compte. L'idée du Parlement européen, c'est ça. C'est de dire on va vers une sorte d'État européen, même si ça n'en est pas actuellement. On va vers une sorte d'État européen, on prend en compte la vie des peuples. Euh, de même, c'est pour ça qu'au début, le Parlement européen était très symbolique. Euh, il a fallu attendre euh, les années 70 pour pouvoir voter aux élections au suffrage universel direct pour le Parlement européen. Euh, de même que maintenant, on commence à avoir des, des initiatives citoyennes. On commence à avoir le droit de poser une question à nos députés si on est un million de personnes dans sept pays européens différents. Donc tout ça, ça se fait tout doucement, mais ça, ça sort aussi de la distinction entre l'Europe des nations, et l'Europe fédérale. Si on veut aller vers plus d'intégration européenne, il va falloir donner plus d de poids au Parlement européen qui parfois, d'ailleurs, fait des petits hold-up de temps en temps et s'octroie des pouvoirs qu'il n'a pas. Et si les États laissent faire, ça passe.
3: Bon, si je, je résume un peu la, la première partie de notre, de notre débat, on voit quand même qu'il y a autour de la table une, une adhésion à, à la création de l'Europe, entre autres, autour de ces de valeurs, mais qu'il y a, comme un peu le sondage le disait, aussi des attentes un peu différentes. Alors, on va passer un morceau de musique pour détendre un peu l'atmosphère et on va venir après, peut-être, à des à des, à des questions plus de, euh, entre autres euh, les, les aspects de construction tout à fait positifs qui sont aujourd'hui bien admises et on, on, on entendra un reportage fait entre autres sur Erasmus qui est un des programmes qui est le plus apprécié euh, entre autres dans la jeunesse et comme il y a beaucoup de jeunes autour de la table je me doute que, fort que vous allez avoir plein de choses à nous dire et on, Kenny, tu nous lances la musique qui est European Project avec vie Famas sur MNE <musique> <musique> European
7: Project. Pour marquer les esprits européens attends l'album, ces mecs qui tapent leur trip c'est trop rien je devrais prendre le temps d'écouter que ça valait plus les langues étrangères et qui prend cher celui qui veut tester le grand frère il oh oh oh, y a un mélange de langue et cultures, j'ai entendu dire c'était ça le futur je juste un vrai passage, un genre de décrassage qui devrait être sur des gardes avant que Inspirer, ne va ni au qui de moi, doar zile bune Un imi a dit que c'est o lume de nebun. S'échappe, si tu peux, les râles. S'adie à ton cant, et hai plus de les c'est bon. tout la carte. Suffet, plus Saint spirit, inspire. Où le ventus, a la plus de la transmit. Que On va se réunir, qui veulent nous diviser pour soudainement, vous vos potes. C'est à la porte du pour monter notre de On va se réunir, qui veulent nous diviser. dans international, I'm northern ireland and southern ireland and eastern ireland and western ireland the islands i represent the welsh valleys in the scottish highlands i represent the english people The English tyrants, I'm here to spread love and run the violence. I went to school and learned German, still I can't speak a word. But now I'm connecting on tracks with Germans and even Luxembourg. Please, we got the illest MCs from overseas. We got the French and the Swiss, we got the Romanians and Portuguese. We explode like Pompeii upon these beats for ease. It's John Stu and his new European Union coming through. Peace. <laughs> notre pauvre, nada muda. e confirme-la au faço il que perdi os nega. a mal es Hey, Fragen, über Fragen, ich werfe sie über Bord Politiker, Volksmarm, Kriege direkt vor Ort Hey, wir geben dir Friedensrap in dein Ohr Für Europa und den Weltfrieden, da bin ich geboren Und es geht los an jeden Portugiesen, Spanier und Italien An jeden Engländer, Belgier, Franzose An jeden Luxemburger, Schweizer und Däne Und was ist los bei den Rumänen on débarque pour soulever l'Europe, clair bouge vos potes. C'est ça la force, puis pour monter dans notre cote de popularité On vient se réunir alors qu'ils veulent nous diviser l'Europe, clair vos
5: Radio MN è la migliore radio di tutta Moulouse
6: Anche dall'Italia vorremmo ascoltare Radio MN, E invece no, abbiamo Rossella, pazienza
3: de retour sur Radio MNE où se mène donc aujourd'hui un débat public à la vitrine, à deux pas de la Tour de l'Europe de Mulhouse, et justement le thème en est quelle est votre votre Europe La première partie de la, du débat que nous avons eu, eh bien, a permis de, de mesurer quelles sont les attentes hein, de, de l'Europe, qui ne sont pas toujours qui ne sont pas toujours satisfaites, mais on sait aussi que ici autour de la table, tout le monde est d'accord qu'il n'y a que c'est quand même ça la voix qu'il faut. Prendre en améliorant les, euh, les, les, les problèmes qui se posent aux citoyens européens. Alors nous avons fait un, un reportage pour illustrer, entre autres, un programme européen. Et je vais passer la parole à Vincent Goulet, qui a été à l'origine de ce petit reportage.
0: Oui, parce que, oui, que
3: aujourd'hui c'est les 30 ans du
0: programme Erasmus. Et Erasmus, vous avez sans doute entendu parler de, de ça. C'est, paraît-il, le programme européen le plus aimé des Français. Bien que beaucoup de Français soient un peu eurosceptiques, bien qu'on sache pas trop où ça va, en tout cas, pas toujours la bonne forme. C'est quand même ce programme-là qui, qui semble-t-il fédère. Alors, il y a quand même, en 2016, il y avait 300 000 personnes dans toute l'Europe qui ont pu profiter de la mobilité internationale et faire des études ou des stages ailleurs en Europe. Et parmi cela là 40 000 Français. Donc nous, on est bien servis quand même. Hein. Les Français, on a, on a une bonne part. Et ce matin, le lycée Schweizer de Mulhouse et l'université de Haute-Alsace euh, organisaient les Erasmus Days, justement, pour informer euh, les jeunes sur toutes les possibilités qu'il y a de bourses. Ça veut deb. dire les journées Erasmus. Voilà, Erasmus Days. Bon, je pensais... Bon, si mon accent n'est pas terrible, euh, j'ai pas fait, malheureusement, de mon temps, il y avait très peu d'Erasmus et j'ai pas fait de séjour en, en Angleterre et donc mon anglais est absolument atroce. Mais donc, l'idée, c'était d'informer les jeunes sur toutes ces possibilités de mobilité, de stage de, de semestre à l'étranger qui existent, qui sont très intéressantes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Erasmus+, c'est pas que pour les étudiants, c'est pas que l'auberge espagnole, hein, le fameux film, c'est aussi pour les apprentis, pour les BTS, pour les bacs pro, pour ceux qui, justement, n'ont pas trop d'argent, qui n'ont pas de pognon pour aller à l'étranger, ça peut servir. Donc, on a promené le micro ce matin dans les couloirs du Schweizer et on a rencontré pas mal de gens qui, chacun nous ont parlé un peu de leur expérience de ces programmes de mobilité.
2: Je euh, m'appelle Elidona Yousoufi, je suis euh, dans le BTS, commerce international. Et
0: aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites
2: je présente Erasmus.
0: Est-ce que Erasmus est réservé aux bons élèves
2: pas du tout. Erasmus, c'est vraiment. En fait, c'est une chance qu'on donne à tout le monde. Et c'est ça qui est bien. Parce que c'est pas comme si on regardait la personne, ce qu'il a eu comme note, etc. Ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'il est volontaire, est-ce qu'il est prêt à apprendre C'est ça qu'on cherche.
8: Alors, je m'appelle Davnishi Hind et je suis au lycée Schweiter.
0: Est-ce que c'est une priorité pour vous de faire un stage à l'étranger
8: euh, Ben bah, oui, pour, euh, découvrir <rire> pour découvrir de nouvelles cultures. Pour découvrir de nouvelles cultures, apprendre la langue euh, plus vite. Il n'y a rien de mieux d'être dans, dans le pays en question.
0: Vous apprenez quelle langue actuellement
8: euh, Arabe et anglais.
0: Et vous voulez aller dans quel pays
8: euh, Ça dépend. Je suis plus intéressée par le Canada, Émirats Arabes ou l'Angleterre. Voilà. Nadia Amata, donc professeure en BTS Commerce International, et je suis en charge de la mise en œuvre du programme Erasmus au lycée Schweizer. Alors, euh, moi, je gère, je, je gère, pardon, les, les, les stages à l'étranger, donc c'est-à-dire en Europe et hors Europe. Nous avons pas mal de stages aux États-Unis, Australie, Canada. En Europe, euh, les destinations les plus prisées par nos étudiants, Royaume-Uni, forcément pour la, la question de la langue, l'Allemagne, mais il faut quand même savoir, alors Allemagne, euh, Suisse. Avec lesquels nous travaillons aussi. Autriche on a pas. Hein. Euh, mais alors, on a une grande, grande difficulté aujourd'hui depuis plusieurs années, c'est qu'en fait, il est très difficile de placer nos étudiants dans des entreprises allemandes.
0: Pourquoi cette réticence des entreprises allemandes Alors,
8: je pense, hein, par rapport au retour que nous avons eu, c'est que les entreprises allemandes, non pas qu'elles refusent nos étudiants français, c'est pas ça, mais elles prennent à cœur la mission d'encadrement des stagiaires. C'est-à-dire que quand elles acceptent un stagiaire, c'est pour s'en occuper, pour les former, et donc elles vont dédier une personne quasiment euh, euh, sur l'ensemble sur toute la durée du stage euh, à l'encadrement du stagiaire donc c'est pour pour l'entreprise allemande c'est un véritable investissement d'accueillir un, un stagiaire Donc, euh, et quand elles le prennent, généralement elles souhaitent aussi je vais le dire, euh, c'est pas le bon terme mais presque un retour sur investissement c'est-à-dire qu'une fois qu'elles l'ont formé elles attendent de lui, elles, elles attendent un minimum de, 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 de travail et de retour de la part du stagiaire et donc les durées sont quand même relativement courtes ça. on a des durées de deux mois ouais.
0: Ouais. Donc c'est ouais. trop court pour une entreprise trop allemande court. qui ouais. est... Habitués à l'apprentissage.
8: Exactement. Exactement. Donc si on allait sur des stages de six mois, là je pense que les possibilités seraient beaucoup plus grandes puisque certes ce serait un investissement pour l'entreprise allemande, mais derrière elle pourrait bénéficier finalement de, des nouvelles compétences acquises par les étudiants. Donc, ouais, je m'appelle Zeneb je suis euh, au lycée, du, chez, chez le lycée Schweizer, je suis en seconde.
0: Vous voulez bien dire ce que vous cherchez
8: euh, Job euh, en Suisse et donc je demandais si un CV, euh, CV, il pouvait, genre, si on prend du côté allemand, ben si on devait faire la lettre de motivation en français ou bien en allemand. Donc euh, ça dépend après si tu prends du côté allemand, ben, tu écris, on écrira la lettre en allemand. Et si c'est côté français, donc on écrira, écrira le CV en français.
0: C'est pour vous-même de trouver un job d'été oui.
8: Ben pendant, mes, enfin, pendant les vacances, comme je fais rien, je pars
9: pas trop en vacances, donc euh, je peux travailler. Monsieur, Madame Linner, professeur d'allemand au lycée Albert Schweitzer. Je meurs me à la difficulté euh, euh, qui est la suivante. Euh, mes, euh, mes élèves et mes étudiants euh, n'ont pas très envie de traverser la frontière pour faire autre chose que remplir les cadets chez DM. Et alors euh, j'essaye je, je, de faire des échanges de proximité avec Neuenburg, avec un lycée euh, pour tous les, pour les, pour les tous les élèves. Et je vais avec eux à l'orientoscope, au euh, nicht pour qu'ils aient la possibilité de trouver peut-être un stage ou un job d'été là-bas. Pourquoi je...
0: cette réticence des jeunes mulousiens à franchir le Rhin
9: euh, – Je ne sais pas si ça a des origines historiques euh, avec la Deuxième Guerre mondiale, je, je ne sais pas, ça, ça paraît très très loin, mais je sens une, une, une réticence. Euh, certains élèves peut-être aussi disent « c'est trop proche, c'est pas, pas la peine d'y aller, c'est pas assez exotique euh, », mais voilà, ils voient pas les opportunités, c'est-à-dire le, le marché du travail qui est très favorable, le manque de, de, de personnel en Allemagne, le, la démographie, etc. Euh, J'ai beau leur expliquer comparer les chiffres de chômage des jeunes en France et en Allemagne, ce n'est pas pour autant qu'ils voilà, qu se, qu se mettent à, à se ruer vers, les, vers les, des jobs d'été, des, 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 des stages et tout ce qu'on peut leur proposer.
10: Je me présente, je m'appelle Yannick Joss, je suis ici au lycée Schweitzer en classe de BTS commerce international en deuxième année. Et euh, donc j'ai effectué un stage à l'étranger en Suisse d'une durée de deux mois. C'était avec le dispositif Erasmus Alors euh, malheureusement non, c'était pas avec le dispositif Erasmus puisque euh, c'est depuis peu qu'ils ont décidé justement d'exclure de, la Suisse du dispositif Erasmus, ce qui est quand même euh, dommage étant donné que chaque année beaucoup d'étudiants allaient euh, en Suisse. On sait que la vie est très chère là-bas et ce stage permettait justement euh, aux plus démunis et aux gens euh, classiques de pouvoir justement payer ce stage-là puisque c'est quand même euh, des frais qui coûtent extrêmement cher. Moi c'est Bouchy donc donc euh, pour mon stage à l'étranger je l'ai fait en Suisse. Euh, en fait, je suis parti en Suisse parce qu'au niveau de la culture, euh, là-bas, c'est ils ont une culture de, de, de euh, euh, tournée vers le travail, ils sont ponctuels. Euh, même si euh, on pourrait on pourrait croire euh, que la Suisse est un pays frontalier et que euh, leur culture et leur manière de vivre pourraient, pourraient se ressembler à la nôtre. quand Lorsqu'on y vit vraiment, on s'aperçoit que leur culture est vraiment différente. Ils sont vraiment, vraiment travailleurs. Au niveau de l'entreprise, c'est une entreprise de matériel de bureautique et d'informatique. Donc, durant mon stage, j'ai appris beaucoup de choses, notamment la rigueur dans le travail, la ponctualité. Et, et c'est un beau pays.
3: Voilà pour ce... Voilà pour ce reportage dans le cadre de notre débat public ici à la vitrine sur quelle est votre Europe. Donc là, l'exemple du programme Erasmus. Alors, est-ce que je peux vous poser une question Vous n'avez pas le sentiment que tout le monde ne sait pas très bien ce que c'est qu'Erasmus Parfois, on a tendance Certains pensent que c'est une ANPE au niveau européen pour trouver des jobs. Ça a quand même une ambition un peu plus importante, Erasmus, non Quentin,
1: oui. Euh avoir ce, ce programme, c'est quand même une superbe opportunité d'échange pour euh, des jeunes, des étudiants, mais aussi comme euh, l'on l'a dit pendant le reportage des apprentis, tout ça, c'est une super belle opportunité professionnelle, mais aussi culturelle. On peut découvrir des peuples qui sont certes très proches de chez nous, euh, mais on peut découvrir de nouveaux modes de vie, euh, de nouvelles spécialités culinaires, euh, de, un art de vivre, des coutumes. Je trouve que c'est vraiment euh, très joli. Il y a un aspect humain dans ce programme Erasmus, c'est vraiment basé sur l'échange et ça ouvre de nouveaux horizons et c'est vraiment une très, belle, une, très belle, une très belle aventure que l'Union européenne a introduite dans ce programme.
3: Sophie
6: Oui, donc moi je voulais témoigner parce que j'ai eu la chance, de, de, il y a quelques années, il y a pas assez longtemps, mais d'être un, une étudiante Erasmus en Allemagne, à euh, Finningen pendant une année et euh, bah, je peux témoigner que c'est vraiment une expérience qui est euh, qui est extraordinaire dans le sens où, bien sûr, on apprend beaucoup de choses du point de vue scolaire, mais aussi du point de vue des mentalités, des différences de mentalité entre les pays. Après avoir étudié quelques années en France et être allé en Allemagne, les cours sont donnés de façon différente et je pense qu'on apprend à réfléchir différemment en justement s'ouvrant à d'autres moyens d'éducation. J'ai eu la chance d'étudier après en Angleterre pendant une année parce que j'ai pris le goût justement à, à cette ouverture d'esprit et je pense que c'est une vraie chance pour les, pour les jeunes aujourd'hui de pouvoir
3: profiter de ça. Vincent, je m'adresse un peu au sociologue là, qui connaît bien les deux rives du Rhin. Euh, cette prof d'allemand qui, qui disait, en gros, les, les jeunes Moulisiennes n'ont pas d'appétence à aller en, en Allemagne, etc., en plus invoquant la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il est qu n'y a pas là des stéréotypes absolument extraordinaires qui sont bien loin de l'esprit Erasmus qui est justement celui de donner l'occasion de, 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 de surmonter ces a priori euh, euh, historiques qui... Je, 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 je n'en suis pas sûr aujourd'hui, ne doivent pas absolument peser dans l'esprit des jeunes Français. Oui, elle,
0: elle, elle le dit, elle le dit elle-même. Les, les aspects historiques sont peut-être pas majeurs. En revanche, ce qu'elle dit et qui, je crois, est assez juste, c'est que c'est pas malheureusement pas très exotique pour des Alsaciens d'aller justement à villingen schweningen qui est juste de l'autre côté de la Forêt Noire, enfin pas très loin. C'est pas voilà, c'est pas très sexy. Et quand on dit à ses copains, ah oh bah ouais, je suis allé dans le Pays de Bas de faire un Erasmus, on dit bah ouais, moi je suis allé en Australie, moi je suis allé à Londres et tout. Et donc il y a ce côté-là parce que l'Allemagne est souvent mal connue et on voit pas à quoi en quoi c'est un pays différent, qui a sa propre culture, qui a son art de vivre, a une vraie qualité de vie, tout ça, c'est très mal connu. Et la plupart des gamins qu'on a interviewés ce matin, eh ben, ils ne jurent que par la Suisse. Tous, ont fait, la plupart, on fait des... On préfère faire un stage en Suisse pour mettre le pied en Suisse et après avoir les hauts salaire que plutôt aller en Allemagne où, bon, bah, c'est bien, c'est peut-être sympa, mais on n'aura jamais les même, mêmes revenus. Donc ici, c'est un peu compliqué. Et Erasmus, tu le disais tout à l'heure, c'est une foire à tout. On ne sait pas trop finalement à quoi ça sert. C'est devenu très compliqué parce qu'il y a eu la fusion de différents en programme, l'Erasmus tel qu'on connaît que tu as fait d'un point de vue universitaire, mais aussi les bourses de Da Vinci, pour les, pour les apprentis. Il y a même maintenant les adultes qui peuvent prétendre à des programmes Erasmus. Donc, si vous ne savez pas quoi faire dans la vie, allez toujours voir Erasmus. Ils vont trouver quelque chose pour vous. Quoi Qui que vous soyez, grand, jeune, jeune euh, voilà, quel que soit votre âge. D'autres
11: réactions
3: euh, oh oui, présente. Euh,
11: C'est Lionel. Euh, donc malheureusement, je vais contredire euh, Vincent. Euh, J'habite de l'autre côté, hein, oui, oui, oui. côté du Rhin. C'est le jeu. J'habite de l'autre côté du Rhin. J'ai fait Erasmus il y a 20 ans à Florence. J'ai rencontré mon épouse allemande. J'habite de l'autre côté. Je travaille à Mulhouse. Donc, je fais régulièrement l'aller-retour. Euh, je, je ressens qu'il y a beaucoup plus d'appétence des Allemands vis-à-vis euh, -vis de la couture française vis-à-vis -vis de l'Alsace que l'inverse. Que et je pense qu'en en, en échangeant avec les uns et les autres ici, euh, le, le passé, l'histoire euh, est la cause principale. Euh, je pense que les, les, bah, les grands-parents ont pu euh, parler, parler à leurs enfants et ensuite à leurs petits-enfants euh, des, des difficultés qu'ils ont pu euh, endurer durant, durant les, 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 les deux guerres. Euh, le, aussi le, euh, je pense que le, le côté malgré nous est encore très ancré euh, en Alsace. Euh, donc je pense que c'est pour ça que les Alsaciens sont peu attirés par, euh, par euh, l'autre rive du Rhin, ce qui n'est absolument pas le contraire euh, côté, côté allemand. Côté... Moi j'habite à Fribourg et vraiment lorsque les Fribourgeois sont très, euh, toujours avec enthousiasme de la France, de l'Alsace et ce discours là je ne l'ai absolument pas ici côté Alsace.
3: Non, mais il y a sûrement des raisons historiques. Je ne les nie pas. Mais d'abord, on ne peut pas résumer la France à l'Alsace. Tous les petits Français ne sont pas réfractaires à aller en Allemagne. Qu'il y ait des spécificités alsaciennes, ça, on est bien placé ici pour le savoir. Encore que je pense que toute présenter le Rhin comme une sorte de frontière plutôt que comme un pont, a été pendant très longtemps une politique négative qui, aujourd'hui, pèse encore sur les jeunes Alsaciens. C'est pas uniquement les, les, les réminiscences historiques. C'est aussi toute une... une euh, la langue allemande était la langue de l'ennemi. Voilà des genres d'arguments qu'on a quand même entendu trop longtemps euh, ici. Mais je ne voudrais pas uniquement polariser le débat sur les Alsaciens et, et l'Allemagne. Euh, revenons sur, sur, sur Erasmus. Est-ce que ce, ce projet peut-il encore être, être amélioré Je crois que le budget européen accordé à Erasmus a été quelque peu amélioré un peu, euh, mais, mais bien moins que, que les gardes-côtes pour, euh, pour équiper les, euh, la lutte contre, contre les, les, les réfugiés. Euh, mais, mais néanmoins, est-ce que vous pensez qu'il y a là... Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait encore faire pour que Erasmus soit véritablement euh, un moteur pour, euh, pour que l'idée européenne gagne en... en en sympathie.
4: Oui, alors, euh, moi, c'est David. David. Euh, bah justement, il y a, euh, il y a beaucoup, enfin, il y a quelques associations de jeunes qui demandent euh, justement qu'il y ait plus de budget qui soit donné pour Erasmus. Erasmus ça a été quand même, on l'a, on l'a dit, mais je vais le répéter, c'est un très gros succès de l'Union européenne, qui a donc été de euh, euh, fait dans plusieurs euh, dans, dans plusieurs versions avec Erasmus Mundus Erasmus Plus et euh, il y a aussi d'autres projets qui permettent de partir à l'étranger donc euh, pas seulement Erasmus mais aussi les SVE les services volontaires européens on va y venir euh, on voilà, va donc on, on, on y viendra euh, et c'est Erasmus ça a été tellement un succès que euh, j'ai entendu dans le reportage on disait que euh, les Suisses on ne peut plus aller en Suisse pour Erasmus. Oui parce que c'était une sanction de l'Union européenne contre les Suisses. Et il y a eu une votation citoyenne en Suisse qui restreignait les droits sur euh, certains immigrés. Euh, alors c'était il, il y a quelques années, je me souviens plus exactement de l'intitulé, mais en fait c'est en réaction à cette votation citoyenne et à, à un résultat qui ne correspondait pas aux valeurs de l'Union Européenne que l'Union Européenne a, euh, a interrompu le, euh, le projet Erasmus avec la Suisse. Donc effectivement c'est dommage, ça pourrait revenir s'il euh, si y a des changements du côté de la Suisse. Mais... Oui, Corentin voilà, je voudrais terminer par une remarque. Ce
1: programme, c'est justement, j'aimerais rebondir sur les stéréotypes qui ont été évoqués. Voilà, les Allemands ont été les ennemis, tout ça. Bah justement, je pense que l'Union Européenne, via justement ce programme Erasmus, doit nous permettre d'aller au-delà au de ça, nous permettre, certes, il ne faut pas tout oublier, mais il faut aussi avancer et arrêter de déshumaniser l'autre, de le considérer comme une menace. Il faut, certes, il faut pas, on ne va pas imposer aux gens de s'ouvrir aux autres, mais... Je je pense qu'il faut avancer faire preuve de plus de tolérance et d'humanité. Voilà.
3: Bien, David Bien. Personne d'autre Qu'est-ce que vous pensez qu'il qu faudrait améliorer dans Erasmus pour que ce soit plus, euh, plus incitatif David
4: ben, euh, Le généraliser mais plus de moyens Comptez, financiers en, toujours ou plus, ou de plus de on a même si Erasmus est un budget il y a comme euh, comme tu l'as dit il y a des budgets encore supérieurs et euh, de toute façon investir dans l'éducation euh, n'est jamais une perte de revenus donc on peut le généraliser et on peut euh, Aller aussi vers les établissements pour les, les former encore plus. Parce que quand moi, j'étais étudiant il y a quelques années, beaucoup d'universités ne nous faisaient pas partir en Erasmus. Il fallait absolument des tests de langue et beaucoup de critères à remplir, alors que ce n'est absolument pas demandé à la base par l'Union européenne. Aller en Erasmus à l'étranger, c'est aussi pour aller apprendre la langue de ce pays. Donc ce n'est pas forcément pour être déjà bilingue avant de partir.
3: La presse, la presse régionale ici a parlé ces derniers, derniers jours d'une expérience d'une classe d'apprentis coiffeuses qui sont partis au Danemark pour faire un, un stage Erasmus. Mais malheureusement, je crois que ça n'a duré que deux semaines. Donc, c'est plus apprendre, je crois, à travailler, comment travaillent les, les Danois plutôt que de, de baigner dans la culture danoise. Alors, est-ce qu'il est qu ne faudrait pas qu'il y ait des. que, que l'objectif d'Erasmus soit un peu mieux? Défini pour essayer d'être justement cette, cette, cet élan pour, la, pour une jeunesse qui aspire à aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, même s'ils euh, si cherchent l'exodisme, la Bavière est aussi exotique. Oui, il faut
0: à peu près deux mois dans un pays en immersion pour vraiment être un peu à l'aise, même si on n'a pas un super niveau quand on rentre, au bout de deux mois, quand on a parlé tous les jours et peut-être notre camarade nous en parleront, on est déjà plus à l'aise. Et ce qui est très important, c'est que les milieux populaires, ceux qui ont des parents qui ne sont pas fortunés, eh bien, ils s'emparent de ce dispositif. Erasmus il est fait aussi pour eux et il n'est pas question que ça soit que de l'information dans les bons lycées, dans les bons établissements les, les bonnes universités ça peut être dans tous les bacs, pour tous les bacs pro pour tous les BTS, pour les DUT etc. Ils ont le droit à l'Erasmus, ils peuvent faire parfois, alors c'est pas toujours facile effectivement comme l'a dit la dame tout à l'heure mais faire deux mois de stage à l'étranger c'est un plus pour eux, c'est un plus pour leur culture et c'est ça qu'il faudrait peut-être c'est accompagner un peu plus, informer plus dans les milieux populaires de cette
3: possibilité et il y a un autre, une autre initiative, un autre programme européen que, dont on bénéficie beaucoup ici à Radio, Radio MNE, à Old School, euh, c'est les services civiques européens. Donc là aussi, on va écouter un petit reportage et ensuite, on va en parler entre autres avec des de, de certaines et certains qui en bénéficient.
12: « Bonjour Mohamed, je travaille à Tambourbatan. C'est une association qui est basée à la maison des associations à Boursvillers et on essaie d'accompagner les jeunes mulhousiens ou de la région mulhousienne qui souhaiteraient faire du volontariat à l'étranger. Nous on a un réseau de partenaires dans toute l'Europe, on travaille avec eux, euh, on mobilise des fonds européens pour tout payer aux volontaires, on fait en sorte que tout soit facile, on facilite toutes les démarches administratives, euh, tout ce qui est financier. » pour que n'importe qui euh, puisse participer à ça, s'engager à l'étranger dans une mission de volontariat.
0: Qu'est-ce que je peux obtenir comme aide, à la fois financière et logistique, pour pouvoir partir euh, combien de temps d'ailleurs euh, en Allemagne, ou en Suisse, ou en Autriche
12: euh, Alors, Allemagne, Suisse, Autriche, ou tout autre pays hein, euh, de toute l'Europe, même les voisins de l'Europe, euh, Sud-Méditerranée, Caucase, Russie, etc. Alors nous, on accueille un jeune par exemple, qui me dit « j'ai envie de faire ça ». Il vient nous voir, on discute ensemble, on essaie d'identifier des centres d'intérêt, des missions qui peuvent l'intéresser. Et selon euh, le, les centres d'intérêt du volontaire, on va lui trouver un de nos partenaires dans un pays qui fait euh, ce que lui souhaite faire. Euh, une fois qu'on l'a identifié, on l'aide à rédiger un CV, une lettre de motivation. Euh, une fois sélectionné, on commence tout ce qui est administratif les enregistrements, etc., ça, on s'occupe de ça, hein, on décharge de volontaires de tout ça. Ensuite, on lui achète un billet d'avion, on l'envoie sur place, il est accueilli à l'aéroport ou à la gare, euh, tout dépend. Il est accueilli par la structure d'accueil, notre partenaire, il est emmené chez lui, il est hébergé, on lui file à manger, on lui donne de l'argent de poche, et il est assuré, et il est encadré par l'équipe de, de l'association ou de la collectivité qui l'accueille pour l'aider dans la prise en main de ses fonctions, on le forme s'il si faut, etc., etc., voilà. Tout est fait pour que ça soit smooth. Votre
5: prénom uh, Florian.
0: Vous venez de quel pays
5: uh, De l'Autriche.
0: Alors, warum un uh, uh,
5: freiniel dienst en France Naja, ça a plusieurs raisons. Un des principaux raisons est que l'on doit faire un militaire dienst, et que c'est aussi possible un... Ähm, E.V.S. zu machen, einen europäischen Freiwilligendienst zu machen und in meiner Ansicht nach ist das eben um einiges mehr wert als äh, ein paar Monate beim Militär in Österreich. Und warum Frankreich? Warum nicht Frankreich? <lacht> <lacht> Nein, Spaß, aber na, Frankreich taugt mir einfach. Die Sprache habe ich in der Schule gelernt
12: und äh, das finde ich wunderschön, die Sprache. Das ist <lacht> der erste den Florian. Et peut-être, à travers ce premier partenariat, peut-être qu'on pourra envoyer des, des Mulhousiens là-bas.
0: Ça veut dire qu'il faut quand même déjà un partenariat pour envoyer un jeune de Mulhouse dans le pays
12: C'est-à-dire qu'on n'envoie pas quelqu'un n'importe où juste comme ça. En général, on, on l'envoie dans une association qu'on connaît, avec laquelle on a travaillé, ou qu'on a rencontré lors d'un séminaire de contact. Il y en a quelques-uns par an qui permettent aux associations de toute l'Europe de se rencontrer. Et avec l'Autriche, c'est la première fois. J'espère que ça sera un bon début.
0: Combien de temps dure un service volontaire européen
12: Ça peut être euh, alors minimum deux mois, maximum douze. Ça, c'est la théorie. Mais en général, on envoie un volontaire pour un minimum de six mois. Parce qu'il y a tellement de travail autour. Et puis le volontaire ne peut pas juste dégager deux, deux mois de d'une année et puis aller revenir, euh, voilà. En général, on planifie ça sur une année scolaire.
3: Bien, donc voilà, deuxième euh, exemple de programme européen positif envers la jeunesse. Euh, alors, on a des, des amis autour de la table qui, ont, qui bénéficient de ce, de ce programme. Alors, vas-y.
13: Euh, je m'appelle Jemre et je, je suis arrivée à Mulhouse juste, euh, il y a un mois, et je viens de Turquie. Et je fais mon volontariat ici, euh, chez Tambour et, et j'aide euh, au travail quotidien de, de cette association. Et,
0: euh et alors, est-ce que tu avais un bon niveau de français quand tu es rentrée Ça va mieux Tu as pu progresser
13: euh, Oui, et je sais. C'est pour améliorer, mais euh, c'est un peu difficile à l'oral. Euh, mais...
3: Et tu restes pour combien de temps Pardon Tu restes pour combien de temps euh, Pour une année. Une année
13: Oui.
0: Et donc, on peut faire aussi donc, des échanges et des services volontaires en Turquie, en Macédoine, dans, dans tous les pays d'Europe, mais au sens large, hein, pas que l'Union européenne. Et pourquoi tu choisis la France
13: euh, En fait, pour... le pour... Euh, mon premier but, c'était d'améliorer le français. Et donc, j'ai choisi la France. Et il y a aussi euh, beaucoup d'opportunités pour les, pour les études. Et je projette, je projette euh, de faire un master ici en France. Et c'est pourquoi euh, il faut améliorer le français. Et,
3: ouais. Tu pratiques combien de langues euh,
13: Je pratique combien euh, en fait, euh, quatre avec le turc, oui, oui. Donc turc le turc, l'anglais, anglais, le français et le flamand. Le oui, flamand. Intéressant. Oui. j'étais euh, une étudiante d'échange en Belgique quand j'avais 18 ans. Ouais.
3: Est-ce que cette question de la, de la langue est un, est un moteur euh, important de Vincent Parce que qu'on euh, a maintenant euh, l'habitude de dire qu'il y, y a une langue universelle, qu'on appelle le globish. Et donc Shakespeare chaque fois se retourne dans sa tombe quand il entend parler ça. Mais bon, on arrive à, 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 à s'entendre. Mais est-ce qu'il n'est pas important de maîtriser la langue des langues différentes, des langues des, des différents pays Parce que la langue, ce n'est pas qu'un moyen de communication, c'est aussi un, une culture, c'est aussi une manière de penser. Euh, si on veut revenir sur le témoignage
0: de Florian, l'Autrichien qui était dans le petit sonore, en fait, lui, sa première motivation, pour ceux qui ne sont pas germanophones, c'était d'échapper au service militaire parce que en Autriche, le service militaire existe encore. Et donc, pour ceux qui veulent pas faire, faire un service volontaire, c'est un moyen de ne pas le faire. Mais évidemment, la deuxième raison qu'il avance, d'ailleurs, il parle très bien français. On a été un peu méchant avec lui de pas montrer quand, quand il parle français, mais c'est pour par amour de la... De la, de la vie française, de la culture française etc. Donc après moi je sais pas j'ai jamais fait de SVE, ça n'existait pas à mon époque peut-être qu'il y a, a d'autres jeunes autour de la table qui ont des expériences comme ça d'aller euh, d'une façon ou d'une autre dans un pays étranger et on peut leur demander l'avis sur leur
5: motivation
3: oui. Vincent euh,
5: en l'occurrence j'ai pas encore fait de SVE mais je connais Mohamed, on en a déjà parlé et je pense que je vais en faire un ouais voilà, j'ai rencontré plusieurs volontaires européens euh, dans le cadre de mes activités euh, multiples et variées. Euh, et à chaque fois, j'ai des très bons contacts avec eux. Ils m'ont fait que des bons retours. Donc, je me dis que voilà, partir euh, ailleurs euh, en Europe, ça peut être une, euh, une très bonne option. Et quel pays t'attirerais Alors, euh, sur le pays, pour le moment, je ne suis pas fixé. Disons que je suis encore sous contrat. Je vais terminer mon contrat. Et d'ici là, j'aurai sans doute une idée. Hum. Après, je parle déjà allemand. Est-ce que je vais aller en Allemagne pour améliorer mon allemand ou est-ce que je vais essayer d'apprendre une nouvelle langue Je pense que c'est... Bon, ouais. c'est en réflexion. Voilà.
3: Voilà. Euh, bien. Est-ce que... Euh, tout à l'heure, Sophie, on, on parlait en, avant l'émission d'initiatives qui sont faites pour, au-delà de ces programmes, qui sont très concrets, très institutionnalisé quasiment. Il y a aussi d'autres initiatives pour essayer de faire parler de l'Europe d'une autre manière que uniquement celle qui est négative. C'est entre autres des initiatives que tu parraines. Est-ce que tu peux nous parler de, de ces initiatives comme Run for Europe, etc. <rire>
6: Euh, oui, bien sûr. Euh, donc, euh, nous, a, nous avons organisé, donc, Lionel qui a été côté de moi et moi-même, euh, et toute une équipe en fait, de bénévoles franco-allemands euh, en 2017, euh, bah, en réponse en fait, à ce qui se passait aussi autour de nous, euh, le Brexit, Trump, et puis, euh, et puis ici, euh, le FN qui était vraiment bien positionné. Euh, on, a, on a souhaité mettre en avant l'Europe, parce que pour nous, ça reste vraiment... Euh, important pour défendre ces fameuses valeurs dont, dont je parlais avant. Et donc on a organisé en 2017 la première course de Run for Europe, euh, qui est une course qui, qui, qui relie en fait l'Allemagne et la France, dont le départ est à, à Breisar en Allemagne et qui arrive à neuf brises Enfin, ouais, ça dépend de la... Mais enfin, on, a, on arrive en France et on revient en Allemagne. Donc, vraiment, le but, c'est de... faire ou... par les deux voilà. brisac, quoi. C'est ça. Et le but, c'est vraiment de relier les deux pays. Et c'est un symbole fort, ben, justement, pour l'Europe et pour dire qu'il y a des choses positives qui se passent en Europe, qu'il y a des gens aussi qui défendent l'Europe parce que les discours négatifs, on les entend beaucoup plus que les discours positifs. Et donc, on est vraiment moteur sur, voilà, sur les citoyens qui sont pour l'Europe, qui savent qu'elle n'est pas parfaite, qui savent qu'il faut il voilà, faut la perfectionner, mais qui vraiment souhaite la conserver. Et en parallèle, donc, euh, je vais peut-être laisser Lionel en parler, euh, on est un partenaire de l'association Pulse of Europe, euh, qui est plutôt Allem enfin, Je vais laisser Lionel prendre la parole sur ce, sur ce point.
11: Lionel Oui, donc Pulse of Europe, c'est un mouvement qui a été lancé en Allemagne il y a, il y a deux ans, à Francfort, euh, en réaction à, à l'élection de Trump. Donc c'était un couple... Un couple d'Allemands qui s'est dit, euh, effectivement, euh, wow, il faut que je, faut que je, je fasse quelque chose. Euh, J'entends euh, que les discours qui, sont, euh, qui vont dans le sens du repli sur soi, la fermeture des frontières. Euh, nous, on est vraiment totalement euh, opposés. On a envie de... De, de, de construire des ponts entre les pays et, et euh, en premier lieu défendre l'Europe telle qu'elle est. Donc ils ont commencé par euh, se réunir à deux sur une place à Francfort et puis euh, le mouvement a essaimé partout en, en, en Allemagne et en Europe. Et courant les dernières, au pic, au moment des élections françaises, il y avait à mon avis chaque... Euh, euh, le, le dimanche qui a passé les élections il y avait quelques dizaines de milliers d'allemands, français, italiens euh, hollandais qui étaient euh, à manifester sur, sur des places pour, pour, pour l'Europe pour montrer leur attachement à l'Europe euh, donc euh, on, ce mouvement est assez, assez bien développé à, à Fribourg euh, on se réunit tous les, les premiers dimanches de chaque mois euh, on, on réunit entre 200 et 1500 personnes et on souhaite, on a l'idée, Sophie et moi, de, de le lancer également à Mulhouse, parce que, effectivement, il y a un énorme, un énorme travail à faire afin de, de convaincre euh, le, le, un grand nombre de personnes euh, de, de la nécessité de poursuivre la construction de l'Europe, euh, car c'est, ce, ce, selon moi et selon nous, le seul avenir possible pour euh, bah pour nous, pour nos enfants. Euh, et et absolument pas. Euh, j'avais lu, et c'est pour ça que je m'étais lancé dans, dans, dans la sauce, il y a deux ou trois ans, un article de Jacques Attali qui disait euh, « bah, Si l'Union européenne explose, dans 30 ans, 40 ans, il y aura de nouveau une guerre entre la France et l'Allemagne. » J'ai des, des enfants qui sont français et allemands et c'est ce qui m'a mis en mouvement. Voilà, Je, je, je ne souhaite absolument pas qu'ils puissent connaître une guerre, euh, qu'ils soient impliqués dans une telle histoire. Je pense qu'elle est, elle est possible. Euh, donc, euh, il est euh, impératif pour moi euh, d'insister de, de, sur le, ce que l'Europe nous, nous a apporté et le principal apport c'est 70 ans de paix, ce que l'Europe n'avait jamais connu dans, dans l'histoire.
3: On a commencé cette émission, on va aller vers la, vers la fin, puisqu'on arrive au, au terme. On a commencé cette, euh, cette émission euh, en parlant des choses négatives, comment les, les, les Européens voient souvent négativement l'Europe. Et là, on termine avec une note optimiste, c'est-à-dire que l'Europe ne peut pas se résumer uniquement aux institutions ou euh, aux structures de, 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 de gouvernance, mais c'est aussi des initiatives comme les vôtres qui sont peut-être qui ont du sens, qui, qui, qui donnent du sens à, à l'Europe, c'est-à-dire que ce soit les peuples qui se, qui se réunissent et qu'on n'attende pas uniquement de nos élus, qu'ils nous arrangent un peu nos, notre vie de, euh, pour, pour l'avenir. Donc ça, ce sont des exemples, me semble-t-il, euh, que l'Europe peut porter. Et souvent, moi, moi je suis syndicaliste d'origine, j'ai pensé que l'Europe euh, n'est pas assez sociale. C'est-à-dire que les... quand on a une Europe économique et pas une Europe sociale, il y a, quelques... il y a un pied... Enfin, on est bancal. Euh, or, c'est, entre autres, euh, uniquement au niveau européen qu'on pourra régler ces problèmes de, euh, de différences sociales euh, dra dramatiques et, et je pense que les syndicats devraient plus travailler ensemble les associations devraient travailler plus ensemble sur des choses aussi concrètes que vous venez de nous, de nous le dire et qui sont effectivement euh, qui, qui portent espoir pour que les peuples effectivement agissent. On termine pas, on termine cette émission dans l'action. C'est quand même une, une, bonne, une bonne manière de conclure. Lionel,
11: tu veux oui, encore et David aussi. Je veux poursuivre sur ce que vous disiez. Euh, effectivement, vous parlez d'Europe sociale. Euh, effectivement, je pense que les programmes Erasmus, les échanges ont du sens, bien sûr. Il faut donner un sentiment euh, d'appartenance européen. Euh, mais tant qu'il n'y aura pas euh, de volonté euh, à ce que les pays riches de l'Europe puissent euh, porter euh, soutien aux pays du Sud de l'Europe. Euh, tant qu'on n'aura pas ça, on, on sera toujours euh, face au risque des faisons de l'Europe. Voilà,
3: voilà un, bel, un, bel, euh, un beau défi. Euh, David
4: Oui, je vois qu'il y, y a plusieurs actions qui se font. C'est très bien. J'en avais euh, un petit peu entendu parler, c'est vrai, euh, l'été dernier. Euh, par contre, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle les Jeunes Européens et euh, nous commençons sur euh, Mulhouse depuis l'an dernier euh, à faire des activités. Sinon, nous sommes présents dans toute l'Europe euh, et dans beaucoup de villes en France. Et euh, justement, nous nous faisons aussi alors, euh, sans, nous faisons un petit peu de mobilisation autour de l'Union européenne et notamment de l'explication. Euh, nous intervenons dans les écoles pour parler de l'Union européenne. Nous faisons des simulations de Parlement européen pour que les citoyens en général puissent comprendre comment fonctionne le Parlement européen les institutions de l'Union européenne. Et euh, aussi des quiz euh, assez régulièrement euh, sur Mulhouse, c'est en général au Café Montaigne. Et euh, voilà, le prochain aura lieu d'ailleurs, j'en profite pour le dire, le mercredi qui vient, donc mercredi 17 octobre à partir de 20h15. Euh, voilà, donc c'est un quiz de culture générale où vous répondez sur votre portable à des questions qui apparaissent sur un écran devant vous.
3: Voilà, euh, ce sera le dernier mot de notre débat. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. J'espère que nos auditeurs eh bien, euh, auront une autre image hein, de, de, de l'Europe après nous avoir entendus en sachant qu'il faut avoir les yeux grand ouverts et avoir un esprit critique contre tout ce qui ne va pas, mais aussi rentrer dans l'action pour corriger ce qui ne va pas et euh, voir cela comme une une perspective euh, effectivement euh, positive progressiste pour euh, pour nos peuples pour nous pour nos pays euh, bonne soirée euh,
5: merci d'être intervenu oh, j'ai encore eu un intervenant euh, juste pour rester dans une note très positive et de dynamisme et de mobilisation citoyenne demain il y a la marche pour le climat à Mulhouse tu nous l'avais voilà. déjà
3: dit mais bon je le redis que tu nous, que on tu était pas en direct
5: couche. du coup il voilà, ne faut pas oublier très bien, voilà, merci soirée. à toutes et à tous bonne soirée, bonne
3: soirée à nos éditeurs merci à la technique, merci Kenny, merci Ninon de nous avoir organisé tout ça et puis à très bientôt sur euh, sur euh, Radio MLE
1: Consultation citoyenne. Quelle est votre Europe Radio MNE et le réseau Radio Campus France organisent un débat. Quelle est votre Europe de demain Consultation citoyenne. À deux pas de la Tour de l'Europe, au 53 avenue du président Kennedy.
2: À Mulhouse. À Mulhouse. À Mulhouse. Quelle est votre Europe